0: Entrevista com o Bel Pesse. A partir desse episódio, os próximos quatro episódios, cinco no total, vão ser um pouco diferentes do normal. Eu vou colocar o áudio das entrevistas que fizeram parte do Rádio Papai 1. Rádio Papai é o nome do encontro presencial que os alunos do meu curso online de criatividade se juntam. Ele rola duas vezes por ano. Quer dizer, até hoje só rolou uma vez na história, que foi ano passado, em novembro de 2015. Vai rolar agora no primeiro semestre de 2016. E a ideia é que role no segundo semestre de 2016 fique sendo duas vezes por ano. E esse evento, o formato que a gente adotou no primeiro e talvez deve adotar, vai adotar nesse próximo agora, não sei se sempre, é um formato de talk show. Para fugir do padrão de ser apenas palestras e tal, eu faço um talk show que eu entrevisto os convidados. É uma forma de garantir que eu posso fazer as perguntas, a gente aborda os assuntos que é, interessam exatamente ao público do evento, que são os meus alunos, né? Então... Muitas vezes, se você traz as pessoas para palestrar, pode ter uma desconexão. A pessoa que está palestrando é difícil para mim monitorar antes toda a palestra do cara, para ver tudo o que ele vai falar. Enquanto que na entrevista eu consigo direcionar, de acordo com as minhas perguntas, os assuntos que eu acho que faz sentido. Que não fique repetitivo para o meu público, porque eu já falei no meu curso sobre isso e que também não fique distante, porque não tem nada a ver com eles, entendeu? É o formato que a gente encontrou. E aí, a gente está disponibilizando as entrevistas no meu canal do YouTube, mas como eu sei que muita gente me acompanha via áudio no podcast, não me acompanha no YouTube, deveria também, que tem outros conteúdos lá, eu tô voltando a fazer conteúdos lá no meu YouTube, mas até pela duração das entrevistas, né, que são mais longas do que o, os episódios do Guncast, é mais fácil a pessoa ter 40 minutos para ouvir em áudio do que para assistir em vídeo. Apesar de que deve ser legal também ouvir em áudio, imaginar a cara da pessoa. Sempre que eu uso programa de rádio, eu fico imaginando a cara do locutor. Então você pode ouvir também as entrevistas em áudio e depois ir lá no YouTube ver a cara das pessoas. Então, nesse primeiro vai ser com a Bel Pace. próximo vai ser com o Sidney Oliveira, entrevista muito bacana. O Sidney é um autor de livros sobre geração e conflito de gerações e uma história foda de trabalhou em bancos, teve startups e tal. Vai ter também o Luciano Pires que é um dos referências em podcast no Brasil, do podcast Café Brasil, um cara também com muita sabedoria, né? E foi muito legal a entrevista. Vai ter dois comediantes, o Márcio Ballas e o Diogo Portugal, mas não falando sobre comédia e só fazendo piada, mas falando sobre a carreira deles. Ambos têm um perfil, uma carreira bem interessante, putz, essas histórias muito loucas, com muito empreendedorismo, assim, muito empreendedorismo sempre no sentido de não que eles montaram várias empresas, mas de que eles foram protagonistas da, da carreira deles e tal, e, e foram atrás, então é isso aí, o Rádio Papai é um evento que ele é fechado só para os alunos do curso, quem quiser ir no próximo Rádio Papai, esse primeiro de 2015 foi apenas um dia, quem que vai fazer agora nesse primeiro semestre vai ser dois dias, ou seja, o dobro de do tempo, e não é só um evento de ver as palestras, tem toda uma experiência que começa almoço junto, jantar junto, vai ter balada, vai ter uma corrida agora, enfim, tem, tem várias coisas que compõem a experiência do evento, quem quiser participar do evento, é, na verdade, tem que ser aluno do curso, né? O curso de criatividade vai abrir inscrições em junho, 13 de junho. Fica ligado aí. Vou avisar aqui no podcast, mas é melhor. Quem vem é interessado, entra reaprendizagem.com.br. O curso chama-se reaprendizagem criativa, né? reaprendizagem.com.br. Lá fala um pouco do curso. Se inscreve lá, que daqui a pouco a gente vai começar a mandar detalhes. Beleza? Então é isso aí. Nesse primeiro episódio, fique aí com a minha entrevista com a Bel Belzinho é o seguinte, vamos focar, foco, 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 e assim pessoal, aqui a gente tá a aproveitar o tempo, tá, vamos focar em extrair coisas da, men da menina aqui, eu sempre que falo da Bel em algum lugar, eu digo que a Bel é uma máquina de execução, a Bel ela executa, ela não fica falando, ela executa, ela executa o que ela fala, isso é o que faz a diferença no universo, é você executar as paradas. É tu mexer nas ideias, né? E a Bela ela Ela é uma máquina que mói as coisas, né? E eu queria saber como faz pra executar tanta coisa. Como é que faz? É essa. Essa é a pergunta de um
1: milhão de dólares. <risos> Legal. Eu acho que hum, eu vivi algumas situações na minha vida que me davam agonia. Que era tipo, você falava com alguém da sua equipe ou, oh, cara, é, vamos fazer isso daqui por tal razão, dava por quê. E o negócio demoraria duas horas pra fazer. Daí o cara discute por dez horas por que não fazer. Tipo, um negócio que não teria nenhum problema fazer. Se desse merda depois, você... Tudo bem, você tira aquilo lá. Mas eu tive muitas situações na minha vida que a galera enrolava demais. E isso me marcou negativamente. Só que no final, positivamente. Porque eu falei, eu não vou enrolar. Se as coisas que eu quero fazer, eu conseguir quebrar em pedaços, pequenos o suficiente, para eu testar um primeiro passo, e daí conseguir, em cima disso, decidir os próximos passos, eu vou sempre fazer. Porque nem tem, não tem nada pior do que travar. Então, qualquer coisa que eu quero fazer... Seja um projeto novo gigante como uma escola, seja algo pequeno como é, um post com uma frase legal, eu sempre tento deixar aquilo que é gigante ou que é mediano num tamanho bem pequenininho para poder dar o primeiro passo sem travar.
0: Lindo. Eu trabalhei dez anos sozinho como humorista e tal, assim, como minha empresária, mas assim, sozinho, tipo, sem um time mesmo, assim, e eu falava, não quero mais ter time, porra de time, eu tive times lá atrás, quero ficar sozinho, andar trabalho, esse povo e tal, e aí veio aquele velho provérbio, eu acho que é um provérbio africano, acho de que tipo, se você quer ir rápido, vai sozinho, se quer ir longe, vai acompanhado, e aí eu caí, que realmente é assim, eu não conseguia mais evoluir sozinho, e tive que montar time. Sobre montagem de times, quais são as sacadas, como você faz, você já fez um podcast sobre isso e tal, mas... Resume um pouco. Quais são as suas sacadas de recrutamento para encontrar
1: boas pessoas? Legal. Para deixar claro, essas sacadas existem porque eu errei em relação sim, a todas elas. né? Sim. Então, não é que eu sabia isso antes. Sim. Quase sempre o nosso aprendizado vem te fazer errar. Então, não é que ah, eu sabia que eu queria essas dez coisas. Eu errei pacas e deu, eu reparei que essas dez coisas eu não queria. Então, eu fiz um um top 10 lá, coisas que eu não busco quando eu recruto.
0: Quais que você lembra lá? Você se você lembra todos ou enfim? É,
1: basicamente assim, eu tenho muito pavor de quem se faz de vítima, porque Sim. isso acontece muito. né e, e, e assim, é um negócio meio pavoroso, porque em empresas grandes, às vezes as pessoas não percebem, porque estão em equipes mais distantes, mas numa empresa pequena, numa startup, eu tenho 20 funcionários, é um negócio pavoroso. Então assim, eu não aguento vitimismo. Aquela Exemplo de vitimismo. Alguém que você pede para fazer alguma coisa, daí não dá certo, e ela fala, ó, oh, você me deu um negócio que eu não sabia é. fazer. Meu, se vira, entendeu? Vai aprender, ou então explica que você não pode fazer e pede ajuda. Então, assim. Missão, missão dada é mesmo... missão
0: cumprida, né? Resolve esse é, negócio é aí. É tudo muito
1: difícil. Ai, é tão difícil o evento com 150. Sabe que a pessoa que é vítima em tudo, né? Nunca é culpa é. dela. Eu tenho pavor de mimimi também. Meu Deus, como a galera hoje em dia tem mimimi. Muito. Eu nunca vi coisa igual. Muito. Então, assim, as pessoas confundem fazer o que ama com fazer o dia todo alguma coisa legal. Ai. Então, às vezes, ele até ah. entra. Tipo, a pessoa sonhava em estar na minha equipe. Sonhava em estar na minha equipe. Só que daí chega, como qualquer trabalho, tem trabalho. É a definição, né? Uhum. Tem trabalho, tem perrengue. Só que a pessoa... Não é uma porque...
0: família, é um time, né?
1: Ela pode ser um time e família, mas ainda é tá. time. Né? Ainda é tá. time. E a pessoa acha lá que, poxa, vai ser a alegria da vida. Eu vou ficar o dia inteiro fazendo coisa legal. Pô, pra qualquer coisa que você queira batalhar, tem um monte de coisa. Inclusive, se você ama de verdade alguma coisa, você aguenta os perrengues de tudo Sim, você sim, posta. sim. Então, assim, mimimi não dá. Né?
0: Mimimi é um, uma palavra meio vaga, assim, que dá a entender várias coisas. Por exemplo, tem um outro tipo de mimimi, outra categoria de mimimi, que é o mimimi de não levar tudo para o lado pessoal. Eu também chamo mimimi. Sabe aquela pessoa que tudo que você fala, ela fica com mimimi de tipo, ah, a Bel falou assim comigo. Mas entendeu? isso
1: linka com outro item que eu É outro coloquei, item. Que é, que é o seguinte. E eu demorei para entender. Esse eu demorei muito para entender. E a gente já fala um pouquinho da cultura americana versus cultura uhum. brasileira, mas aqui existe uma necessidade muito grande de ser amado. um Ai. negócio bizarro. Tipo, eu nunca vi coisa igual. Tipo, se a mulherzinha que limpa o banheiro não ama não sei quem, você se sente mal. Então, assim, esse lance de, de ser amado é muito complicado, porque em alguns momentos você vai ter que ser duro. Seja tem uma escola, seja com seus alunos, seja com algum outro funcionário, seja. e esse lance de querer ser amado faz a pessoa deixar de fazer o que tem que ser feito, porque para ela é mais importante ser amada do que ser profissional. E isso é muito complicado. Eu tive problemas muito grandes com pessoas que não queriam falar alguma coisa para o cliente. Eu falo, mas, cara, a gente tem que resolver isso daqui, né? Não dá pra... Ah, não, mas daí ele vai achar que eu sou do mal.
0: É. Eu falo,
1: mas você não é do mal, você tá resolvendo, você vai fazer ele crescer. Às vezes, você cresce muito com alguém que é duro, que acredita em você. Não, 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 não posso que depois... E daí a pessoa mente, conta as coisas por trás... Isso também
0: mal. parece com a história do confete que você falou, né?
1: É, tem gente... Um negócio que eu vivi, que era engraçado, eu tenho uma expectativa muito grande quanto às pessoas. Tem um lado bom e ser tem um lado ruim. Mas, assim, o nosso reconhecimento é justo. Sabe? A gente não vai ficar jogando confete com alguém que fez 1% do negócio. Você dá o ah. um negócio para a pessoa fazer, o 100% é lá atrás, e a pessoa dá o primeiro passo, e acha que é o máximo, né? É. E daí, assim, já conheci pessoas que tinham uma necessidade absurda de confete, a ponto de que elas davam um dos 100 passos que tem que dar, e mandavam um o e-mail para a empresa toda. Olha só, agora está aqui, nesse formulário. Só que você sabia que era desnecessário? Sim. Você estava tá falando para a empresa, né, toda esse formulário que você fez? Hum. Ela cria os e-mails das pessoas. Ai, que legal, parabéns pelo formulário. E aí está
0: consumindo o tempo das pessoas, né, em lei, lei
1: corre, em... Em... Meu para a equipe inteira. Então, assim, são pequenas coisinhas é, que a pessoa tem que conseguir lidar de uma forma que o, o confete é algo tão imediato e bobo, algo longo prazo que faz você crescer, é muito mais importante.
0: Mais uma coisa do Top 10? Já valeu, tem já, já, coisas, foi, já foi relevante. E aí vocês procuram no podcast dela depois. Essa parte de executar muito com muitas pessoas, alta produtividade e tal. E aí como é que fica um problema que a dor, eu acho, minha até de muitas pessoas, do equilíbrio com a vida pessoal e a saúde como não morrer logo. <risos> é. Porque você era... Eu, quando eu conheci você, você ainda tinha, assim, um lifestyle McDonald's, né? Você...
1: Vou contar um pouco, vai, já que a gente tá falando de tudo aqui. Até a gente tem gatilhos, né? Já que a gente falar de hábitos. Sim. A gente tem gatilhos que fazem a gente ou querer permanecer ou querer mudar. Sem perceber, se você começar a analisar, se você fuma, tem um gatilho que faz você Sim. fumar ou se você ama a vida saudável. Tem um gatilho que te faz chamar aquilo, e pessoas diferentes têm diferentes gatilhos. Alguém que ama malhar ama, pode ser uma pessoa que ama porque gosta de ter um corpo legal, outra ama porque se sente melhor e faz mais coisa. Então, assim, os gatilhos são diferentes. Mas, bom, eu tinha uma ausência de gatilhos quanto a melhorar a minha vida, minha vida saudável, porque eu me sentia muito bem fazendo tudo errado. Então, até começo desse ano, e eu ainda dou uns belos tropeços nisso, mas, assim, eu não ia numa academia na vida... Eu comia, assim brincadeira, sete vezes por semana no McDonald's. E não era assim, vamos lá comer um cheeseburgerzinho. Era quarteirão com queijo, mais cheeseburger, mais nuggets, mais uma batata grande. É assim, eu como muito. Eu tenho um metabolismo bizarro. E eu fazia isso e não dormia. Então, assim, tudo que todo mundo prega que é errado, eu fazia. Só que eu não tinha um gatilho, porque eu me sentia bem. Eu não engordava, então eu falava, tá de boa. Só que, assim, isso, obviamente, vai explodir em algum momento da vida. Né? Então, no começo desse ano, eu conheci uma pessoa que era interessante, é, a energia dela, não energia como pessoa, a energia mesmo do dia a dia, de ser energética para conseguir fazer as coisas. Ela estava com uma energia péssima, ela não conseguia fazer nada, ela tinha muita vontade de fazer as coisas, mas ela não conseguia. Eu falei, pô, está aí um gatilho do que eu não quero para mim. Eu quero primeiro ajudar ela, mas eu não quero isso para mim, porque minha vida é conseguir fazer um milhão de coisas. Se eu continuar me enganando nessa maneira louca, quando eu tiver 35, eu vou estar tá com um cara de 90. Daí eu quis mudar, só que eu falei, bom, se é para se auto-sabotar, já que eu entendo de gatilhos, Vamos nos auto-sabotar para o bem. Porque a gente se auto-sabota sem assim, perceber. Sim. A gente é muito bom em criar justificativas é. erradas para nós mesmos.
0: É porque a gente conhece a gente mesmo, entendeu? A gente conhece a gente, sabe quais são os pontos fracos, a gente sabe convencer. É Você converse a pessoa quanto mais conhece ela. E a gente se conhece muito bem mais que outra pessoa, a gente se converse bem.
1: <risos> e daí tem um negócio que eu gosto de fazer, que é tipo tentar transformar minha vida num reality show só meu. E é muito maluco isso. Eu tento ser a Bel vivendo intensamente no presente sem se preocupar. Então assim, a Bel que está vendo o presente está vendo o presente, está aproveitando. Tipo, não estou preocupado com ah tal coisa, tal coisa. Eu estou vivendo o presente. Só que tem uma outra Bel que fica analisando a Bel. Só que de uma forma leve. Não é uma Bel crítica é da mãe. Não é uma Bel também que sempre é Ai, que legal tudo que aconteceu. Ela, ela é uma Bel sutil que fica lá observando. E parece maluco isso, mas se vocês tentarem é muito poderoso, porque é tipo um reality show de si mesmo. Você começa a sacar muito bem o protagonista depois de algum tempo, porque é você mesmo o tempo todo. E daí, nessa de autossabotagem, sabotagem eu saquei o seguinte. Bel, você tem orgulho de saber improvisar. A Bel, observadora, disse para a Bel, vivendo. Só que você ainda vai se ferrar com isso. Eu reparei isso no seguinte. Eu gosto muito de palestrar, eu tenho 15 palestras diferentes. Só que assim, eu já dei todas as palestras um milhão de vezes. Então, quando eu vou em algum evento, me avisam de antes qual palestra que querem. E de boa, às vezes me avisam duas horas antes, quando estou pegando o voo. E eu estava indo para um evento, estava pegando o voo, e perguntei, e aí, qual que é a palestra? Putz, Bel, uma Uma nova. Vai ter que criar essa nova. E eu tinha duas horas de voo até chegar e entrar no evento. Eu peguei e criei a palestra a caminho. E eu, mó empolgada, que legal, deu certo. Criei a caminho, aquele orgulho de fazer de última hora, né? Beleza. É. Sei como é que é. Sabe como é, né? <risos> Só que assim, Bel Observadora, que é uma Bel um pouco mais prudente, falou, menina, você assim ainda vai se ferrar. Porque é o seguinte, que Bel Observadora percebeu. Algumas das melhores coisas da vida não conseguem se sustentar apenas em intensidade. Algumas das melhores coisas da vida precisam de disciplina e consistência. Tá? Eu vou dar alguns exemplos em diversos aspectos da nossa vida. Quando a gente quer tocar uma empresa, quando quando o Murilo tocava sozinho, e eu também, eu já tive coisas que eu toquei totalmente sozinha, a gente se vira, depende só da gente. A gente não dorme dez dias e faz, quase morre, mas faz. Agora, quando começa a querer realmente ser uma equipe, né? você começa a reparar que não existe essa de... E é até um desafio grande que a gente viaja bastante, mas não existe essa de abandona por duas semanas e depois vira a melhor pessoa do mundo por duas, dois dias. Você não consegue fazer uma empresa na intensidade só. É. Não existe. Né? Em outras partes da vida também. Quero aprender um instrumento musical. Tipo, não tem como você falar, ah, vou ter um recital no fim do ano da Miguel o ano todo, três dias antes, toca por três dias, vai morrer, vai destruir seu dedo. Então, assim, não existe isso também. E até mesmo, a melhor das coisas da vida é a vida pessoal. Você não vai ser um marido super legal ignorando sua esposa por um mês e depois sendo legal por uma semana. Sim. Então, assim, a gente não percebe. Mas nessa vida outra corrida, que a gente quer aproveitar cada segundo, a gente esquece da importância de disciplina e consistência. Isso foi difícil para aprender, porque eu sempre tive orgulho de sentença e sempre tive orgulho de não ter que ter disciplina.
0: Existe uma percepção rapidinho que disciplina não combina com criatividade, porque criatividade tem que ser muito louco tem que ser muito artista, tem que ser chapadão para ser, <risos> tem que fazer tudo, né E na verdade não, existe, tem que saber equilibrar, eu mas... vou até
1: abrir um parênteses nisso, tá. porque já volto para o resto que eu estava falando, mas pega as duas empresas, são consideradas as duas empresas mais criativas do mundo, que é Google e Disney, tá? Disney é a empresa menos Louca que existe na fase da terra. É a empresa com mais disciplina e consistente. Sim, processos, processos bem claros, definidos. Pá, pá, eu passei um mês na Disney aprendendo a cultura Disney. É, eu, eu, eu fiquei lá aprendendo tudo que eles têm de criatividade e tal. Muito top. Só que para eles, criatividade são ideias bem canalizadas em algum processo para não desperdiçar. E se você parar para reparar, tem muita coisa que a gente dispersa. Repara até nos post e nas outras coisas. Mal notar, várias coisas vão ignorar depois. É. Que a gente não processa depois. Então, o ponto 4 e 5 que Murilo Gan falou em termos de processar as conexões e processar as informações, cara, isso é o que a Disney prega. E é incrível o quanto eles conseguem, sem ser chatos, serem extremamente criativos. Né? E a gente tem isso. Ah, Para ser criativo tem que ser um negócio que não pode ter... Não, tem que ser legal, tem que ser aberto nem sempre sim, sim. então nem Então, saber a hora de você tem que conseguir canalizar é. para alguma coisa senão não é inovação
0: na hora da ideação você tem que ser um pouco louco a história do bloqueio do adulto tem que ser meio maluco na hora da ideia mas na hora de convergir para executar aí você tem que ser engenheiro quanto mais engenheiro por isso tem muito CEO engenheiro você é engenheiro é MIT o caralho não tem que ser engenheiro lógico mas assim a mentalidade do engenheiro
1: o cara que faz processo e tal que faz moer volta para a primeira questão quando o Gabriel perguntou como que eu faço as coisas eu acho que deveria ser mandatório em todas as escolas, crianças aprender a programar. Por que, que eu acho Sim. isso? Porque programação é o seguinte, você tem um pepino grande e você tem que aprender a quebrar em ou algo menor, porque senão você não vai conseguir programar o pepino Sim. grande. Então, você programa pepinozinhos e, às vezes, até delega ou trabalha com equipes. Então, eu acho que esse lance de você vê um negócio, parece impossível, daí você quebra em menores, Sim. você faz e você junta e vê que é possível. Eu acho que isso deveria ser mandatório Sim. aprender. Eu, eu acho que
0: eu contei lá, parece meio que o tipo, um negócio da Singularity é um negócio muito longe. Mas qual é o primeiro passo? É aplicar.
1: A única maneira de ter certeza que primeiro você não vai conseguir aplicar. alguma coisa é não participar. Então, assim, se você
0: ficar muito pilhado de... Ah, mas chegando lá, eu soube ter que dar uma palestra. Que palestra vai ser? Cara, você nem aplicou ainda, chegando brother. Chegando lá, você vê. E tá no, ah, mas tem que fazer um projeto no final, não consigo. Aplica. Se você aplicar e fui passar, você pode até negar. Você pode falar, não quero mais não. Né? Você pode. você foi aceito. Ah, eu não quero mais. Mas se você, o contrário, não, não dá pra fazer. Você não pode não aplicar depois de querer ir, não. Você pode aplicar depois de não querer ir. Mas, então, assim, a primeira etapa é aplicar. E de aplicar, qual é a primeira etapa para aplicar? É baixar o edital. Se você não baixar o edital, você não evolui. Baixa o edital. Aí depois, qual é a próxima etapa agora? E vai, velho. E se você parar no meio, tudo bem, acontece.
1: Não ia até o final, mas... Vai cada coisa, né? Tem algo interessante sobre criação de oportunidades, que é o seguinte, até Steve Jobs falava essa frase, ele falava metade do sucesso é aparecer. Claro que a outra metade está preparada, né? Isso é todo Sim. um outro lado. Você quer ter certeza que você não vai ganhar uma bolsa? Não presta bolsa. Sim. Né? Então, assim, o que é interessante, as pessoas se assustam com probabilidades. Sim. Então, é assim, vai. Ah, um em cada mil entra na singular. Nem sei qual que é o número, mas vamos supor que é isso. Daí a pessoa pensa, ah, não dá, porque é um em cada mil. Mas daí, cem vão entrar. Você poderia ser um desses 100, hum. mas você ajuda não prestando, você ajuda a probabilidade dos outros quando você tem medo cai cair fora. É. Então assim, eu, tenho, eu, eu me formei em matemática, eu, também, eu adoro matemática, mas eu tenho bronca de estatística e probabilidade, porque te dá medo você cai fora. Se alguém pode, você pode ser se alguém, talvez não seja, mas pelo menos saiba que você tentou e tenha o não como resposta, em vez de ter a dúvida do que aconteceu. A gente vive com esse lance de que o mundo diz as nossas médias, né? Então, ah, ali não tenta não, porque é só para aquele tipo de gente. É. É. Tem uma história que eu gosto, do Ricardo Amorim, economista, alguns de vocês devem conhecer e tal. Ricardo Amorim, antes de ser economista, ele tinha tudo para ser um super, super, super esportista nadador. Tá? Com 16 anos, ele abandonou a escola. Pouca gente sabe dessa história. Com 16 anos, ele abandonou a escola, foi para os Estados Unidos para conseguir treinar para as Olimpíadas, que era o sonho da vida dele. Chegou lá, dos 16 aos 18, ele treinou e, nesse tempo, ele percebeu que ele crescia mais do que alguns, mas não mais do que todos. Sim. E com 18 anos fizeram uma pergunta para ele. Cara, você quer mesmo tentar daqui a dois, três anos ir para as Olimpíadas ou você quer abandonar isso? Porque as chances são muito pequenas. Tem gente que está crescendo mais do que você. E ele queria muito aquilo. Era o maior sonho da vida dele. Mas ele falou, não, eu vou cair fora. Com 18, ele saiu dos Estados Unidos, voltou para o Brasil, prestou economia, é super bem-sucedido no que faz. Mas o que aconteceu? Três anos depois foram as Olimpíadas. E o cara que foi eleito para ir para as Olimpíadas do time do Brasil era um cara que, quando ele tinha 18, era muito pior do que o Ricardo Amorim. <risos> E Bora. Ricardo fala que é uma dúvida que ele vai ter para a vida toda. Tipo, ele nunca vai saber. Entendeu? Porque se o cara que passou, passou inclusive ele, como que ele não poderia passar todos os outros? Então, a gente tem essas coisas de, de imaginar que se todo mundo fez até agora assim, o certo é fazer assim. E não é. Sim, né? claro. Se ninguém fizer diferente, nunca vai mudar. A gente vai ser sempre igual.
0: Nesse mundo de... A gente vem estudando, eu, você e algumas pessoas aqui, muito marketing digital, que é um assunto que todo mundo tem que estudar, tá? Todo mundo tem que estudar a marca digital, todo mundo tem que estudar. Todo mundo é um pet shop, tem que estudar a marca digital. Não é só para lançar curso na internet, o pessoal acha que é isso, né? Marketing digital é a capacidade de atrair pessoas em torno de um assunto, um target a baixo custo e poderoso o negócio. E no mundo marca digital tem muito isso, né? As pessoas sempre veem o que funcionou, olham demais para as métricas e falta pessoas desrespeitando as coisas. Eu tento muito isso na nossa empresa, tipo... Tem coisas que eu quero desrespeitar. Eu não vou fazer assim. Ah, mas essa artista mostra. Mas eu não vou fazer assim. É um pouco de teimosia de vez em quando. Tem que saber quando é teimosia e quando não é. né? Outra coisa que eu queria falar, Bel, sobre. A gente falou do Vale do Silício a história do networking, uhum. que eu falei. Qual é o seu relato sobre. É, é isso mesmo? A minha amostragem é pequena.
1: Eu, eu passei sete anos nos Estados Unidos, para quem não sabe da minha história, eu fiz faculdade nos Estados Unidos e depois, é, tanto trabalhei numa empresa maior, numa menor, e fiz uma startup no Vale. E é muito interessante. Ela se formou verdade.
0: três cursos no MIT, trabalhou no Google, Microsoft, sabe?
1: Mas olha como é interessante. Olha como é interessante o lance. Eu queria falar um pouquinho de cultura americana antes de falar do networking. Uhum. Porque é o seguinte. Cultura americana, e eu conheci isso muito durante a faculdade, quando você faz 17, 18 anos, quando você está prestando para uma faculdade, lá é regra. Você vai para um outro estado, se virar sozinho, seu pai não vai te dar mais nenhum centavo. Seu pai pode ser Bill Gates, não vai te dar nenhum centavo. Assim, essa é a regra. Então, assim, não tem ninguém, ou praticamente ninguém. Eu fiz, por exemplo, faculdade em Massachusetts. Quase ninguém dos mil do meu ano eram de Massachusetts. Porque é regra. A hora da faculdade é a hora de se virar sozinho. O cara tem até vergonha de falar que quer fazer faculdade no meu estado. Não existe isso.
0: É tão automático quanto acabar o ensino médio e fazer vestibular. Esse é é, é um um o fluxo. Qual é o fluxo. É isso aí.
1: Agora, esse cara, por que, que o pai não fala ah, eu vou jogar tadinho do meu filho no mundo sozinho? Esse cara já está sendo preparado a se virar sozinho desde pequeno. Então, assim, lá tem uma cultura muito forte de faça você mesmo, do it yourself. Isso é muito poderoso. Então, por exemplo, não interessa se o cara é trilhardário. Sábado é dia de lavar o cachorro, ele vai lavar o cachorro. E não existe isso, de vou terceirizar a lavagem do meu cachorro. Hum. Né? Você vai mudar de casa, não tem essa de vou contratar um serviço. O cara aluga um caminhão e ele leva o caminhão. Vai lá e faz, né? Um... E ele tem orgulho disso, entendeu? Ele poderia pagar mil dólares pra alguém fazer, poderia... ele não quer, porque isso não é legal. O legal é você fazer. Né? Então, assim, primeiro tem essa mudança da cultura que é muito interessante. Segundo, que eu acho muito importante falar isso no Brasil, e eu amo o Brasil, tá? não falo isso de defendendo os Estados Unidos, mas é o seguinte: aqui no Brasil, eles querem. Que... A galera quer que você seja vencedor. Aqui, se você é um perdedor, você é um perdedor. Se errou alguma coisa, você é um perdedor. Lá nos Estados Unidos, você pode ser vencedor e você pode ser perdedor. Não tem problema nenhum de ser perdedor. Se você aprendeu com o que você fez, depois vai tentar ser um ganhador. O que você não pode lá, então você pode ser o winner, que é o vencedor. Você pode ser loser, que é o perdedor. Você não pode ser cheater, que é o cara que tenta ganhar vantagem em cima do outro. Se você é um cheater, se você é o cara que tenta tirar vantagem do outro, você é tirado da sociedade lá. E isso é muito profundo.
0: Aqui a gente chama de carioca, né? Não <risos> Produção, não?
1: Tem uns aí, não.
0: Luiz, é nós, é nós, papai. Mas isso é
1: muito poderoso, porque olha só, é, aqui no Brasil você pode ser o safado ou o ganhador, você não pode ser o perdedor. Isso é uma diferença muito grande, por quê? E, e eu vou já linkar com o networking, mas eu acho que é importante explicar isso uhum. antes, porque se você está no meio ambiente que você não pode ser o perdedor, você tem muito medo de arriscar, muito, muito medo de arriscar. E, por definição, o que é inovação é novo. Ninguém fez antes, a não ser que você esteja copiando. Então, tem grande probabilidade que você erre. Você está sendo audacioso de fazer pela primeira vez. Então, num ambiente que fomenta inovação, como o Vale do Silício, eles precisam respeitar os perdedores. Porque os perdedores são os futuros visionários, os futuros ganhadores. Né? Se eles não respeitassem isso, Elon Musk não tentaria fazer Tesla Marcos Zuckerberg não tentaria fazer rede social de forma diferente.
0: E as pessoas quando ouvem isso, ah, que valoriza o fracasso, o pessoal acha que quer dizer que tem que falir uma minha empresa. Não, não é idiota. Você não vai agora querer falir a empresa de propósito para dizer que fracassou, que você é válido silício. Não, você é trouxa, né?
1: É, não, tem gente que não, as é coisas. não se travar diante de não ter informações sobre aquilo. Sim, sim. E daí, olha essa diferença. Quando você pode, no meio ambiente, ser sacana ou ser ganhador, em vez de errar, você vira sacana. Num outro ambiente que você não pode ser sacana, você tira para si a meta de tentar, de tentar acertar. Porque tudo bem se você errar. Sim. Então, primeiro tem isso. Daí você entra no networking. Né? É, o networking... E é, é só
0: conectando, esse, como eu falei aqui, esse evento, a gente fez na última hora, conseguiu montar tudo. Então, assim, ou dá certo, ou eu aprendo. O loser não está não tá disponível essa opção, não. Uma vez eu
1: fui num show do Vitor e Léo... E Léo estava com uma camiseta. Às vezes a gente acerta, às vezes a é gente isso, aprende. É isso, é isso, Viu? Grandes poetas, acertaram. É isso. Aprende.
0: Mas existe uma música com essa frase ou era só a camisa? Era a camisa.
1: Mas é legal até fazer Música seria diferente. demais, né? Fazer só mais um parênteses antes de falar do... do networking. Do, do networking, que é o seguinte. A gente vê histórias de sucesso e a gente... Não só a gente, né? A mídia simplifica a história de sucesso. Porque deu certo... Tem algumas coisas, claro, que deram certo, para tudo dar certo, mas tem um monte de coisa que deu errado. Mas daí as histórias dos vencedores são escritas através das coisas que deram certo.
0: Sim, sim, sim. E
1: isso é péssimo, porque você não conta a história real. você não conta o A quanto... história é
0: contada pelos ganhadores, é, né? É contada... O cara que morreu na guerra nunca escreveu biografia, porque ele morreu na guerra, caralho.
1: Coitado. É. Exato. Mas o que acontece? Você pega histórias, eu falei brincando do Vitor e Léo aqui, mas você precisa ver a história desses caras. Os caras, meu, eles inventaram... Técnicas de marketing para lotar os primeiros barzinhos que eles iam. Então, assim, você vai conversar com as pessoas, que alguém vê, ah, é rosto bonitinho, canta bonitinho, é tranquilo. Meu, você vai sentar com os caras para conversar? Eu só sei, só sei disso porque o dia que eu fui no Danilo Gentili, eles também estavam sendo entrevistados, fiquei no camarim duas horas conversando de negócios com eles. E, e eles falaram, Bel, ninguém ia nos nossos shows. Tipo, ninguém ia. E daí eu resolvi criar uma promoção. A gente fez uma... uma um, lá em Minas, com o um pessoal de um bar, a gente fez uma promoção. Que se você trouxesse 10 amigos para o seu aniversário, a sua entrada era gratuita e você ganhava um bolo. Uhum. Então, na época, não ia ninguém. Só que essa promoção do aniversário era boa. E daí eles começaram a lotar de forma que, às vezes, tinham 20 aniversários no mesmo dia. Eles mesmos iam no mercado pegar 20 diferentes bolos para ser diferente. Então, assim, a gente não percebe o quanto a galera ralou. A galera rala muito. São raríssimas é. histórias. Agora, a... De gente que não rala A primeira música desses
0: caras, Vitor e Léo, era meio escrota, que era assim... Aqueles bombaram, era... Não sei dizer Borboletas. o que mudou, mas nada está igual... Então mudou tudo, caralho. Mudou tudo. Mudou tudo. <risos> só isso. Simples assim, né? Variáveis que... Ó. Agora, quanto ao networking. Network. Só, pra, só
1: pra fechar a ideia do networking. Então, não Vale, como você tem esse lance de você pode ser winner, você pode ser loser, você não pode ser cheater... As pessoas são muito abertas em te ajudar. É um negócio maluco. Tipo, o Vale é o lugar mais competitivo que eu já vi na minha vida. Tem gente muito boa que joga pro alto coisas gigantescas que eles tinham em outros lugares para tentar criar algo insano lá. Mas eles repararam, não adianta a gente ter as pessoas mais competitivas do mundo se a gente não consegue que elas se ajudem. Então, é também o lugar mais colaborativo que eu já vi na vida. Isso é muito louco. É, é como você pode criar o lugar mais competitivo do mundo e fazer com que ele crie também o um lugar mais.
0: Isso é poderoso demais.
1: Então, o networking não vale é um negócio que, assim. É direto ao ponto, mas não um direto ao ponto sacana, safado. Sim, sim. Porque ele sabe que talvez você seja um loser, ele está querendo ajuda. Então, o cara chega lá e, meu, é tudo muito aberto. Tipo, não é estranho se tiver três amigos e eu chegar do nada e falar, quero contar minha história aqui pra vocês, quero. Ouvir, eu vi que você tá três aqui. Então, assim, tem muita é. desculpa você começar com. Aqui no Brasil,
0: pessoal, essa menina chega aqui, contar a história é louco, dela. Tá aí, eu tô com meu fica amigo falando, o povo já vai Não.
1: Então, lá, isso é muito aberto. E lá tem muito das pessoas compartilharem histórias de forma real. Então, o cara que acertou, ele tem orgulho de falar do que errou. Muito orgulho. Então, isso é muito legal, porque leva um pouco mais de humildade que o cara tá lá e ele quer falar pra você. Então, ele, ele olha exemplos muito legais de como ele errou.
0: Essa questão de competição e colaboração, quando eu comecei a fazer um podcast e tal, não sei o quê, e fiquei pilhado para caralho. Fala o um podcast mais na frente, o Luciano tá aí. É, fiquei pilhado para caralho e tal. E aí... A Bel também lançou um podcast, lançou quase que junto assim. E ela lançou um episódio que eu adorei, que foi o um episódio que eu pedi para falar dos top 10, coisas de recrutamento e tal. E eu peguei, comecei a divulgar no Snapchat. Velho, galera, ouve esse episódio. É sacada, é foda, não sei o que Eu postei no Instagram, não sei o quê. Aí eu cheguei num evento, alguém falou assim, ah, Murilo, eu vi que você divulgou o negócio, o negócio da Abel, Você tá ligado que ela já te passou, né? Você fica divulgando? Eu falei, eu falei, brother, eu, eu não vou ficar competindo com a Bel sobre essas coisas, entendeu? Tipo assim, é, a minha relação com a Bel, a longo prazo, se ela for de colaboração, os dois crescem. Se ela for de competição, pode ser que um dos dois cresça. Se for competindo, pode ser que um vire, uma nota, sei lá, hipotética, 80, outro vire 60. E aí, 80 mais 60 é 140. Colaborando, pode ser que um vire 180 e outro vire 160. E aí a soma é maior, velho. Acabou-se. Então, assim, não vale a pena, entendeu? Agora, existe, eu acho que a competição, ela é uma pequena cereja, uma cauda. Para mim, a competição é o gamification. É o gamification, sabe, da colaboração. É tipo assim, a competição é tipo assim, porra, eu, eu vejo o Sidney, o Sidney, ele produz um monte de livro. Né? Ele faz um livro todo ano, a Bel também faz, o Luciano quase isso também. O Sidney, eu que ele uma máquina de fazer livros, e eu quero fazer livros, e eu quero, meu sonho era ter mais livros que o Sidney. Isso aqui, isso é competição? Não, isso é inspiração, ele me pilha. Ele, ele sem me falar, toda vez que ele lança o livro eu falo, caralho, tem que fazer livro, porra. Porra, velho. O cara fazendo um livro aí, porra. Fazer mais livro, velho. Entendeu? Jogo, fazer jogo. Que legal, um jogo. Porra, tem que fazer um jogo. ai sabe o que a Bel fez? vai fazer um jogo. Não, é porque ela fez, eu gostei, não porque eu tenho que ter um jogo porque ela tem, porque é uma boa ideia fazer um jogo, entendeu? É uma boa ideia e eu vou fazer um jogo diferente do dela, mas eu quero fazer um jogo também, entendeu? Então assim, e aí isso que eu vou fazer, se for competição, eu vou ter que ficar analisando o jogo dela, hum, como é que ela faz, hein? pesquisar no, na comunidade, o que é que falam, se for colaboração, eu falo, Bel, como é que faz o jogo? Aí ela me responde e me dá todos os insights para fazer o jogo e ela me liga e mandou WhatsApp para mim, Murilo, eu quero fazer o um curso online. Você já fez aí, deu certo, como é que faz? E eu dou todos os meus insights, as minhas maiores sacadas, num áudio de três minutos, eu entrego um conhecimento para ela que eu demorei três anos para adquirir. Eu entrego em três minutos no áudio para ela. Ela vai, bum, aplica, ela, bum, cresce. Aí pode ser que o curso dela fique maior que o meu. Essa que eu vou fazer? Porra, tem que fazer um jogo maior. Aí vai, entendeu? E aí dá tá tudo certo, no fim das contas, tá tudo certo. Em geral. Quem é foda colaborar?
1: Uma, é, uma das coisas mais interessantes assim, quando trabalhar com pessoas, eu acho que as pessoas mais difíceis de se trabalhar são pessoas que não se garantem. Sim, pois é. É, é muito complicado isso, porque você dá uma oportunidade para a pessoa e a pessoa às vezes acha, não, não é possível, aquilo não é comigo, não, 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 não eu não mereço aquilo. Só que em vez de ela agarrar aquilo, para não só fazer por merecer, continuar crescendo, porque agora já está num caminho que se ela continuar, ela fala, eu tenho que sugar tudo agora, porque Sim. isso não vai durar. Então, assim, esse lance de, de pessoas que não se garantem, eu acho que é o mais difícil de, de fazer, porque a pessoa fala alguma coisa com segunda intenções, a pessoa não quer fazer para todo mundo crescer, a pessoa tem tia de dedos. Então, assim, a pessoa que se garante meu, cresce junto isso e, é muito e, isso isso é estatisticamente
0: provado entendeu os caras da perestroika os caras da perestroika eles agora mandaram um livro e mandaram para todo mundo de aula perestroika um livro contando as sacadas que eles fizeram internas tipo entregaram todo o conhecimento de metodologia da educação que eles acumularam na vida mandaram para os professores muita gente pensaria assim não se fazer isso cada um vai montar uma escola. E aí fora para a histórica não, bota, velho. Porque aí depois vem de volta uma coisa, então depois. Então, assim, se eu perguntar para o Sidney, Sidney, como é que eu faço para lançar um livro? Ele vai me dar todas as sacadas do livro, dos caminhos, o que ele passou. E ele vai ficar, não, mas vai fazer, Luciano Pires, um podcast. E eu fui, na, eu fui lá na casa dele para ele: o Luciano, como é que faz podcast? Ele me falou tudo. O meu podcast no iTunes está na frente dele. Ele está 10 dez anos fazendo. O dele é de nicho, o dele é fino. O meu é de idiota, é mais, né, mais uh, público maior. E aquele ranking do iTunes também é um ranking de temperatura no momento. Não é um ranking de, de base de pessoas. e de É um de temperatura, mas enfim. Ele me falou tudo, tudo. Aí eu peguei esse tudo e falei para Bel. <risos> Aí vai, velho. Aí o Flávio Augusto, ele vai entrar me entrevistar para o GVCast. Antes de começar o Skype, ele me fala tudo que eu tenho que fazer para fazer um podcast. Aí eu faço tudo. Aí depois eu falo pra ele, e acabou a porra, entendeu? E todo mundo cresce junto, velho, sabe? Aí você vê, os exemplos que eu dei, são pessoas fodas. Tiago da Perestroika, Felipe da Perestroika, não sei o quê, Christian Barbosa, que eu treco com ele, ele pega e fala, o cara do Trio do Tempo, é né? foda. Ser é base, ser é base, poupa, poupa. Ele não poupa entregar o conhecimento dele, entendeu? Isso é muito pequeno, velho. Entregar, né? Belzinha, e uma, uma parada, eu sou muito pilhado de livros, né? E muita gente aqui, eu sei que também gosta de livros e... e não, não é nem gostar de livros. É, as pessoas precisam de curadoria de livro. Tem muito livro no mundo, entendeu? E alguém tem que ajudar a escolher os livros, né? É, para otimizar tempo, né? É, e aí eu queria que você falasse, assim, três, quatro, cinco livros, quantos quiser, mais livros que sejam, assim, meio que qualquer pessoa. Aqui é uma galera muito heterogênea, né? Advogado, biólogo, zootecnista, tudo. Então, assim, livros que você acha que são... Coisas que todo mundo tem que.
1: Para saber quais são os cinco livros essenciais da Bell PS, acessa murilogan.com.br/barra 5Livros Bell. Os cinco é em número mesmo, viu?